0: Bonjour Sylvie Levian. Bonjour. Déjà la mousse et les herbes ouvrent avec leurs doigts sûrs la fleur de sa tête de mort. La pierre est une épaule et sur elle le temps met ses arbres de pleurs, ses rubans, ses planètes. Non, le sang je ne veux pas le voir, qu'il n'y ait pas de calice qui le contienne. Nul ne te connaît plus, non, mais je te chante. Ces vers sont des extraits du chant funèbre pour Ignacio Sanchez Merias, Écrit par Federico Garcia Lorca et dédié à Incarnation López Rulfes, traduit de l'espagnol par Pierre d'Armanja. Avec ces trois noms et ce chant, les personnages des Sacrifiés, votre cinquième roman paru chez De Noël, se déploient sous nos yeux. Comment avez-vous rencontré ce texte et comment est-il venu façonner l'idée de ce roman Alors, Federico Garcia Lorca, euh, moi je l'avais étudié depuis, euh,
1: depuis mes années de, de cours d'espagnol. Euh, je ne parle toujours pas espagnol, <rire> je parle très mal espagnol. Mais c'est le, le personnage de Federico Garcia Lorca, à l'époque, plus que ses, euh, ses écrits, plus que ses poèmes, qui m'avait touchée. Euh, parce que j'avais eu la chance d'avoir une prof d'espagnol qui, de, qui était espagnole, qui nous avait parlé avec tellement de passion de Federico Garcia Lorca. Euh, J'étais très jeune, enfin je devais avoir 16 ou 17 ans, 16 ans. Euh, que euh, je, je, je suis tombée amoureuse de la, de, de, du, du personnage de Federico Garcia Lorca. Et petit à petit, j'ai commencé à regarder ses poèmes, à lire ses poèmes, à lire sa vie. Euh, et puis un jour, en 2014, euh, je suis retombée sur Champ funèbre pour Ignacio Sanchez-Merías. Et sachant que Federico Garcia Lorca euh, met les hommes, je me suis dit, c'est un amant. Et donc, euh, j'ai voulu savoir qui était cet homme, Fede, euh, Ignacio. Et je me suis rendu compte que pas du tout c'était c'était son meilleur ami et j'ai trouvé ces quatre textes merveilleux sur la perte d'un ami se demander ce, ce que devient le corps ce que devient l'âme euh, pourquoi cette mort euh, avec un respect pour euh, la cause de la mort qui était le taureau donc un respect du taureau aussi donc j'ai trouvé que c'était et, et quand j'ai découvert ignacio j'ai découvert incarnation donc la danseuse de flamenco qui était la meilleure amie de Federico Lorca et la maîtresse d'Ignacio. Et là, je me suis dit, c'est tellement romanesque, c'est tellement beau qu'il va falloir que je, je raconte non seulement l'histoire, mais que, mais que je brode là-dessus, que je le rende encore plus en inventant des choses, en inventant des sentiments, en, en vivant ce qu'ils avaient vécu à leur place. Euh, J'ai voulu écrire ce livre avec mon cœur, avec, en mettant toute la passion que j'avais pour, pour ce poète et pour, et pour ce pays.
0: Vous avez donc passé plusieurs années, à faire des recherches et puis à écrire les sacrifiés des années pendant lesquelles vous publiez d'autres romans comme « Qu'il emporte mon secret » chez Seuil ou « Amour propre » chez J.C. Lattès. Qu'est-ce qui a eu besoin de temps ou de réponses avant de passer à l'écriture ou avez-vous alterné recherche et écriture pour ce roman
1: alors, je pense que euh, mon premier, mon troisième et mon quatrième roman, puisque le deuxième est, est, est un peu, euh, pas anecdotique, mais c'était totalement inventé, mais les, 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 le premier, le troisième et le quatrième, c'était des choses que j'avais vécues, que j'avais envie de partager, mon sentiment par rapport à la maternité. Euh, l'histoire d'une agression que j'avais eue et euh, le fait que même si on avait été agressé par des hommes ça pouvait être l'amour des hommes aussi qui pouvait vous sauver. Et puis euh, bah, mon premier qui était sur le, la, le rapport entre les, les violences psychologiques et les violences physiques. J'avais besoin d'en parler, j'avais besoin de les déposer, euh, mais il n'empêche que j'ai toujours été férue d'histoire, j'ai toujours adoré l'histoire depuis toute petite. Et je sais que j'aime beaucoup écrire dans un contexte historique. Je suis nostalgique, une grande nostalgique. Euh, et et c'est vrai que je pense qu'après, comme tous les écrivains, on a besoin de, de, de poser des choses qu'on a et après, euh, on peut se lâcher. Et avec les sacrifiés, je me suis lâchée. Il n'empêche que euh, je suis une grande lectrice et une grande chercheuse. Donc, je vais me chercher, je suis très curieuse. Donc en fait, j'ai euh, continué en écrivant, toujours à me documenter sur Federico. J'avais envie de parler, j'avais envie de faire le rapprochement entre un cuisinier et un torero. C'est-à-dire que moi, je suis mariée à un cuisinier et les cuisiniers, quand ils rentrent en salle, c'est comme si un torero qui rentre dans une arène. Il est nickel, il rentre, mais avec la peur au ventre. Euh, la plupart des cuisiniers sont assez introvertis, euh, assez timides. Donc, rentrer dans une salle, c'est être jeté en pâture euh, aux clients euh, qui peuvent peut-être faire une remarque qui n'est pas très agréable sur ce qu'on a, qu a cuisiné. Donc, c'est vraiment une prise, de, une prise de risque, comme un torero. Et donc, un torero, il vit euh, dans les déjections des animaux, avec des odeurs, avec la boue. Avec la... Et quand il rentre en scène, pareil, il a un habit de lumière. Et je voulais faire ce parallèle depuis très longtemps. Euh, et l'idée m'était venue euh, ouais, en 2014 donc j'ai mis 6 euh, ans de, de, de ouais, six ans à peu près de recherche et deux ans d'écriture 7 euh, voilà, ans de recherche deux ans d'écriture.
0: Celle qui illumine la couverture des sacrifiés et qui est un pivot de votre livre c'est incarnation López Rulves, la Argentinita qui, dès les premières pages du roman, exprime la souffrance de l'exil en 1939 par une parole qu'elle porte au-delà des mots, par la danse, l'expression de son corps, de sa voix, de son âme, alors qu'elle traverse la frontière espagnole avec d'autres réfugiés. Pourquoi avez-vous choisi ce point de départ pour votre roman et la photographie de cette femme comme étendard de votre parole
1: Alors, le, le début de ce roman, je voulais qu'on soit tout de suite plongé euh, dans le duende. Euh, le duende étant quelque chose que je ne pourrais pas vous définir parce que personne n'a réussi à le définir mais c'est cette euh, c'est cette le, le duende c'est la c'est la 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 balade donc la joie au bord de la faille donc c'est un mélange de, euh, de souffrance et de plaisir euh, et donc je voulais absolument approcher le duende et le duende c'était ça c'est à dire que en fait elle elle danse à un moment euh, dans un refuge qui est près de la frontière espagnole avec ces personnes qui savent que ils vont quitter leur pays pour ne jamais y revenir et euh, le, le, la beauté de ce qu'elle incarne euh, rappelle aussi la souffrance face à laquelle ils sont euh, la souffrance à laquelle ils sont confrontés dans ce départ et la photo d'incarnation en fait c'est la fondation Federico García Lorca qui nous l'a offerte cette photo et en fait on a, on a des marques pages qu a, que certains ont pu avoir on les a pas, tout le monde ne les a pas eues où on voit la, la photo en entier donc, euh, où elle est en train de danser avec une robe à, dans, euh, à volant et quand elle fait comme ça on dirait un taureau et c'est pour ça que j'ai choisi cette, euh, cette, cette photo voilà.
0: donc de la danse à la tauromachie en passant par le chant, le théâtre la poésie, vos personnages sont en quête du duende intrinsèque à la culture espagnole que vous évoquez, page 82 je vous cite pour chercher le duende, il n'existe ni carte, ni assaise, avança-t-il. On sait seulement qu'il brûle le sang comme une pommade d'éclats de verre, qu'il épuise, qu'il rejette toute la douce géométrie apprise, qu'il brise les styles, qu'il s'appuie sur la douleur humaine qui n'a pas de consolation. Quel mouvement est-ce que le duende a imprimé à votre geste pendant l'écriture des sacrifiés Quel choix avez-vous fait pour traduire l'intraduisible alors, vous ne me citez pas, vous citez Federico Garcia Lorca, que je cite.
1: J'aurais aimé pouvoir écrire ces, ces phrases. Euh, Le Douende, ça a été la souffrance de cette écriture. Ça a été. Euh, je suis passée par beaucoup de doutes. Euh, et puis, euh, puis j'ai vécu vraiment au plus profond de moi-même la mort de, de, de Federico Garcia Lorca dans une scène où vraiment je, je me suis mise à sa place. Et le douende ça a été aussi quand euh, les éditions de Noël m'ont dit on y va, non seulement on y va, on vous publie, et déjà ça c'est extraordinaire. J'en ai, ai beau être à mon cinquième roman, à chaque fois qu'une un, qu maison me fait confiance en disant on vous publie, c'est une joie immense. Et... Non seulement ça, mais ça a été On vous publie pour la rentrée littéraire Donc j'ai fait ma première rentrée littéraire Donc le dond je l'ai eu comme ça Puis après j'ai eu la sélection sur le prix Renaudot Le prix Renaudot de Délicien J'ai eu aucun prix, mais j'étais sur plein de listes de prix Qui pour moi, et la reconnaissance ultime C'est d'être sur, sur les listes des prix Avoir le prix, pas avoir le prix, peu importe On vous remarque euh, C'est euh, dire ben, Vous avez fait du beau travail quoi. Et donc euh, on l'a par Évidemment par les, pas, par les ventes Mais moi je ne regarde jamais les ventes Je ne sais pas combien je vends moi, ce qui m'importe, c'est de rencontrer les gens qui ont lu mon livre et qui vont me dire euh, « J'ai aimé, il peut y en avoir trois, comme il peut y en avoir dix mille. » L'essentiel, c'est euh, d'avoir eu cette connexion, c'est d'avoir eu ce... On, 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 je suis une passeuse d'histoire. Et, et ça, euh, moi, j'ai eu des gens qui ont pleuré, qui sont venus me voir en pleurant, en me disant « mais merci, parce que mes parents, mes grands-parents étaient réfugiés espagnols, et c'était des taiseux. Euh, ils n'ont pas voulu raconter ce qu'ils ont vécu et ce que vous nous avez raconté. » C'est ce qu'ils ont quitté. En fait, c'est ça que je voulais faire. Le but de mon livre, c'était non pas de parler de la retirada, mais c'était de parler de, de ce rêve, de ce qu'ils avaient vécu, euh, les républicains espagnols, au moment où la monarchie euh, bah, s'est effondrée euh, et ils sont arrivés au pouvoir. Après, bon, ils se sont bouffés entre eux, mais
0: il n'empêche qu'il y a eu ce rêve. Voilà. Aujourd'hui, vous nous accueillez au restaurant Gaia, alors que celui qui va être nos yeux, du début à la fin des sacrifiés, Juan, est un cuisinier. Un homme qui accède enfant à l'éducation et adulte au milieu artistique et intellectuel madrilène de la fin des années 20, grâce à une cuisine transmise d'abord par sa mère, qu'il n'a de cesse d'enrichir par sa volonté et ses expériences. Est comment est-ce que le personnage de Juan est venu à vous Et pourquoi la cuisine comme lien entre à la fois les êtres et les époques
1: Alors, bon, je suis mariée à un cuisinier, donc ça, je ne suis pas allée chercher très loin pour, pour m'inspirer euh, en ce qui concerne le métier, mais surtout j'ai cherché qui pouvait être témoin, un témoin euh, intime euh, de ces personnages, Ignacio, San, Ignacio Sanchez mérias La Incarnation et Federico García Lorca. Et je me suis dit, bon, ne aurait pu être un secrétaire personnel, mais non. Je me suis dit, il fallait que ce soit quelqu'un qui nourrisse ceux qui, qui le nourrissent. Euh, C'est-à-dire que lui... Il est une éponge et donc il n'a il, il euh, jamais été confronté au milieu artistique, intellectuel, euh, musical qu'il va rencontrer. Il va percuter un monde euh, qui lui, petit gitan andalou, pas analphabète puisque sa mère a fait en sorte qu'il ne soit pas analphabète et donc il a pris des cours pour pouvoir lire et écrire. Ce petit gitan andalou qui vient de, de tradition, euh, d'un cercle familial très fermé, euh, va, va s'ouvrir au monde dans un salon de Madrid, puisque ça va être le salon dans lequel euh, Dali, Bunuel, Manuel De euh, Raphaël Alberti et Federico García Lorca vont, vont, vont venir passer des soirées. Eh bien, ces gens-là vont le nourrir et lui va les nourrir. Et je trouvais que cet échange, euh, il ne pouvait pas que recevoir, il fallait qu'il donne. Pour moi, le personnage est un personnage qui donne énormément de lui-même. Et
0: donc, pour moi, c'était une évidence qu'il soit cuisinier, oui. Ouais, et qu'il le fasse avec amour. Comment fait-on entrer des personnages historiques dans sa propre dimension romanesque et comment leur permet-on de rencontrer des personnages que l'histoire n'a pas reconnus nommément mais qui sont une majorité silencieuse Alors, euh, je dirais que des
1: personnages historiques sont, sont, sont des hommes et des femmes comme nous. Donc, euh, on va chercher ça, en fait. On va aller chercher non pas le personnage historique. Euh, quand on dit la petite histoire dans la grande, ce sont des petits hommes qui sont devenus des grands hommes, enfin des petites femmes qui sont devenues des grandes femmes, si on peut dire. C'est-à-dire que je pense que euh, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher l'âme euh, de, euh, de, 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 de ces personnages. Qu'est-ce qui les a motivés Qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont surpassés Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, ils se sont dit « le sacrifice de ma vie euh, » pour… Euh, une passion euh, un engagement comme ils ont pu avoir une conviction que tout ça ben même si la mort la mort était finalement presque un but pour eux c'est à dire que c'était une, une conséquence de leur engagement donc de leur vie et euh, et, et, et ça on en a encore plein aujourd'hui hein, qu'on verra peut-être plus tard et dont on parlera peut-être plus tard des gens qui sont autour de nous et aussi des des gens qui font la même chose mais qui ne le font pas savoir c'est-à-dire il y a des gens qui donnent leur vie pour euh, d'autres euh, qui donnent leur vie pour euh, euh, pour la planète, pour euh, les animaux, pour les hommes, euh, pour des gens de leur famille ou pas et ces gens-là resteront toujours dans l'anonymat dans mais ça leur va bien et donc euh, euh, certains vont sortir et seront on va, ce qu'on va appeler des grands hommes mais il y a plein de, de grandes femmes et de grands hommes qui sont dans l'anonymat et j'ai voulu rendre hommage à ces gens-là aussi, à travers le peuple espagnol, à travers les paysans, à travers les ouvriers, à travers tous ces gens qui sont partis, qui ont laissé leur terre derrière eux, euh, les sacrifiés.
0: Et donc on sent bien à quel point, malgré le fait que votre roman « Les Sacrifiés » parle d'une époque, il y a un écho très actuel bien dans sûr. votre roman. À un moment, pendant le voyage d'Ignacio et Juan à New York, le torero déclare et elle, avec ses cheveux gonflés comme un zeppelin, qui verse sa petite larme en pensant aux taureaux de combat qui ont un hectare à eux seuls, vivent en liberté, dans le respect pendant plus de six ans, et non parqués les uns contre les autres pour être tués au bout d'un an, tu vois, la souffrance quotidienne de ces millions de bêtes me révulse. En plus, on les tue en coulisses. De cette façon, on n'a conscience ni de leur vie, ni de leur mort. Cette indifférence à leur sort ne nous grandira pas, je te le garantis. Pourquoi avez-vous choisi de faire se rencontrer la tauromachie et l'agriculture intensive
1: Parce que, euh, bon, euh, moi j'ai mon, mon point de vue sur la tauromachie. Par exemple, là on est en train de dire, si on tue tous les insectes, la mort des insectes sera la mort des hommes. Euh, et on commence à se rendre compte que euh, la, le massacre massif des insectes euh, est un danger pour l'homme. Je pense que l'élevage intensif est un, est un danger... Pour l'homme aussi, parce que euh, c'est dans des conditions qui sont... Euh, ça, ça ne nous fait pas grandir. Euh, en plus, ben, on mange des qualités euh, de viande qui sont dramatiques. Et je voulais en parler. Je voulais parler aussi des abattoirs qui sont... Euh, parce qu'on on dit euh, évidemment que euh, bah, les taureaux de combat, c'est terrible. Mais ils ont six ans de, 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 de vie merveilleuse. Euh, moi, je préfère euh, manger, euh, je dirais, le produit de la chasse. Parce que je sais que les animaux étaient en liberté que de manger un cochon qui a été élevé sans voir le jour euh, pendant toute sa vie. Et j'ai du mal, euh, quand on me montre des publicités avec les petits, les, les petits porcelets là, et les petits porcs qui, qui gambadent euh, pour me sortir du, du, du jambon rose, euh, longue conservation, euh, tranché fin, euh, six tranches, quatre tranches, deux tranches, euh, moi, ça m'aurait pile. Euh, donc, euh, donc, je voulais parler de ça. Je voulais que... En fait, ça, on manque de bon sens. Dans, le, dans, le, dans la cause animale. Euh, J'aimerais bien qu'on se préoccupe d'abord de, de la vie des animaux, euh, de leurs conditions de vie, euh, pour après s'occuper de leur mort, mais surtout de leurs conditions de vie, parce que ça ne nous rend pas, ça ne nous grandit pas, ça ne nous rend pas humains, que de savoir que ces, ces bêtes sont parquées, euh, même les poissons, les poissons d'élevage, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais, mais ils, ils se bouffent entre eux. C'est terrible, et donc ça, ça c'est des camps de concentration en fait, et, et c'est ça dont je voulais parler.
0: Page 37, dans Les Sacrifiés, vous écrivez, chacun fait au moins une fois dans sa vie une rencontre qui bouleverse un équilibre, atteint à force de rêves et de pleurs, et qui révèle des sentiments jusqu'alors inéprouvés, provoquant la surprise et la peur face à l'inconnu qu'on devient soudain. Et c'est une phrase qu'on entend en écho tout au long du roman pour chacun des personnages. Ce qui me marque dans tous vos romans, c'est la capacité, la force qu'ont vos personnages à se rassembler dans leurs contradictions. Oui. Cette maille humaine, avec tous ses fils, est très présente dans Les Sacrifiés. Approchez-vous l'écriture de vos romans à travers l'histoire que vous portez ou à travers vos personnages, leurs aspirations et leurs contradictions Alors,
1: moi j'aime la contradiction. Euh, j'aime les personnages, j'aime les gens qui ont un pet au casque. J'aime les gens qui sont compliqués j'aime les gens qui sont insatisfaits j'aime euh, j'aime la quête euh, donc ça c'est vraiment euh, je suis une éternelle insatisfaite éternelle je suis jamais contente euh, de, de je suis très heureuse de ce que j'ai mais mais je me dis c'est toujours perfectible euh, c'est pas mal mais ce, je vais faire mieux dans tout euh, dans l'éducation dans de mes enfants euh, dans, dans ma vie de tous les jours euh, dans mon couple dans mon écriture dans, dans mon travail euh, je me dis à chaque fois euh, il faut que tu arrives à te trouver non seulement une source de joie parce que je pense que la joie c'est mon moteur la joie, le rire euh, je trouve que c'est important d'écouter de la musique tous les jours que c'est important de danser tous les jours donc euh, je danse devant mon miroir tous les jours euh, c'est une catastrophe mais c'est pas grave ça me donne de l'énergie mmh. euh, et je trouve que euh, d'être toujours en quête du bonheur d'être toujours en quête de l'autre sans se faire marcher sur les pieds et, et, et savoir au, à un certain moment mettre les autres à distance, à distance quand on arrive à déterminer qu'ils sont toxiques, euh, ben, ça vous fait un, un, un périmètre dans lequel tout est permis, dans lequel tout est possible. Euh, et, et mes personnages sont dans ce périmètre. Euh, ils sont libres. Et cette liberté pour moi, ben, ça me donne envie de danser. Voilà. <rire>
0: Dès le lendemain du procès, ils disparaîtront et je reprendrai ma vie seule avec de nouvelles questions qui rouvriront mes cicatrices. Je partagerai le destin humiliant du taureau qu'on a gracié mais qui portera à jamais les traces des lames des picadors sur son dos puissant. Je suis brave, mais je vais morfler. Lien par l'arène et le taureau avec votre deuxième roman qui l'emporte, mon secret, dont est extrait ce passage. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur votre chemin littéraire et où avez-vous envie d'aller
1: alors, euh, je ne relis jamais mes livres. Par contre, il m'est arrivé là, il n'y a pas longtemps, de... j'étais sur Internet et puis j'ai vu qu'il y avait des pages gratuites où on pouvait lire les débuts des livres. Et j'ai lu mon premier roman, je me suis dit « mais c'est compliqué !»« Mais qu'est-ce qu'il est compliqué !» C'est marrant parce que le premier roman, on a envie de tout mettre. Euh, on a envie, c'est un, un peu, euh, euh, comment dire, c'est le pont qui fait la roue. On a envie de tout montrer. Donc on est euh, intellectuel, qu'on est intelligent, qu'on est drôle, qu'on est machin, enfin, c'est ouais, presque un exercice, euh, c'est presque un exercice, le, un premier roman. Enfin pour moi, hein, ça, a été, ça mm -hmm. a été le cas. Je me suis dit un peu compliquément, mais... et pourtant je l'aime beaucoup. Hein. Mm -hmm. euh, je pense que j'ai gagné en légèreté d'écriture. Mm -hmm. euh, mon premier roman était, était très dur. La façon d'écrire était très percutante. Euh, il s'appelait « L'autre ». Enfin, il s'appelle toujours l'autre et c'est très percutant c'est des phrases très courtes c'est un tutoiement c'est ouais c'est douloureux à lire douloureux à écrire c'était c'était compliqué oui je, je pense que euh, je me suis adoucie. je me suis détachée de moi euh, de, 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 de ma vie de mon histoire euh, et je me suis adoucie au fil des romans comme ça et il est sacrifié beaucoup plus doux que, que mon premier roman. Doux. Même s'il est, il est dur, il est beaucoup plus doux. Où est-ce que j'aimerais aller Mais j'aimerais apprendre encore. J'aimerais arriver à être Erideluca, c'est-à-dire à pouvoir avoir élagué dans une phrase tout le superflu et que ma phrase euh, que j'écris avec quelques mots ouvre un, un, un paradis aux gens. C'est-à-dire qu'il puisse euh, presque que ce soit euh, comme un rêve. Moi, avec Rédé quand je lis ses livres, je m'arrête presque à chaque phrase en me disant « mais ouf, les images qu'il y a là-dedans ». C'est ça en fait le rôle de la littérature, c'est aussi d'ouvrir d'autres mondes euh, et c'est ce qui me plaît. C'est-à-dire que euh, avoir plusieurs sens dans une phrase, avoir plusieurs images, avoir plusieurs, plusieurs histoires dans une phrase qui ne s'arrêtent pas juste, euh, je dirais, à la... À la aux mots, à la signification des mots. Euh, J'aime bien, par exemple, quand j'écris un livre, je relis à voix haute parce que pour moi, les silences, euh, parfois quand on vous corrige un texte, on vous enlève des virgules, on vous enlève des machins, on vous enlève Non Parce qu'en fait, le, pour moi, c'est comme une musique. Et il faut ces, ces moments de pause, il faut ces moments de silence, il faut ces moments de, de, de rapide. Il faut parfois ces trois... Alors moi, je fais trop de trois petits points. C'est comme ça. Même dans mes textos, je mets les trois petits points à chaque bon, voilà. Mais parce que j'aime ça. Parce que j'aime l'humour anglais. J'aime l'humour de Monty Python. Euh, où euh, finalement, on laisse énormément euh, aux spectateurs euh, la possibilité d'imaginer la suite et donc de rire. Ce n'est pas forcément fini. La blague n'est pas finie. Et ça, c'est l'humour
0: anglais que j'adore. Mmh. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui. Mais, hein. <rire> les sacrifiés, c'est une célébration de la vie. Oui. La littérature, la cuisine, la musique. Alors, Aujourd'hui, quel livre nous inviteriez-vous à lire en compagnie de quelle musique, pour danser devant notre miroir, et à tabler devant quel plat
1: Alors, je vais vous dire, c'est un livre, euh, c'est parce que je n'étais pas du tout préparée à cette question, mais c'est un livre qui n'est pas drôle, euh, que j'adore, qui s'appelle « À rebours euh, » de Huit Smons, Et c'est un livre qui est un livre d'un fou. Euh, C'est-à-dire que c'est un homme qui a beaucoup d'argent, qui s'ennuie, et qui donc devient spécialiste de tout. Il devient spécialiste de la littérature, il devient spécialiste de la porcelaine, il devient spécialiste des plantes, mais il devient fou. À savoir qu'il ne va planter que des plantes qui ressemblent à des plantes artificielles. À savoir qu'il va prendre une tortue, mais que pour que la tortue aille bien avec le tapis, il va lui incruster des pierres précieuses. Sauf que la tortue meurt au bout d'un certain temps avec ces pierres précieuses qui ont été mises dans sa, dans sa, sur sa carapace. Et, et, mais ce que j'aime dans ce, dans ce livre, c'est l'acceptation de l'ennui c'est aller au bout de l'ennui euh, et, et, et alors avec quelle musique euh, <rire> eh ben, disons euh, je pense que j'écouterais du ouais j'écouterai du hip hop avec ça Donc, totalement anachronique c'est à dire que j'irai chercher euh, j'irai chercher du Eminem avec ça mmh. parce que euh, c'est un peu... Euh, euh, non, je ne veux pas, pas faire une analyse des minimes, mais, mais euh, il y a une sorte de, 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 de vulgarité qui n'en est pas une. Voilà. Et, et, et ben là, c'est une sorte de, de, de grossièreté par rapport aux gens qui n'ont pas d'argent, par rapport aux gens qui n'ont pas de temps. Euh, euh, à rebours de c'est je vous conseillerais ça. C'est pas la joie, c'est pas la passion, c'est pas la vie, euh, mais c'est ce qui fait et c'est ça que moi, je suis quelqu'un qui écrit de façon assez sérieuse et en même temps, j'adore rigoler, j'adore les grandes blagues. Donc, c'est... Ben, voilà, ben, c'est... c'est Eminem. Donc, c'est <rire> l'équilibre.
0: <rire> merci beaucoup, Sylvie Le ouais, vous, vous serez au Festival du Livre de Paris le 22 avril à 17h sur la seine Eiffel en compagnie des Sacrifiés. Et j'invite tout le monde à lire ce beau roman. Merci, merci beaucoup.
1: merci beaucoup.